0: pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, seu podcast com alguma, com alguma regularidade de One Piece. E mais uma pode. vez, estamos aqui, eu e Rafael Rich. Fala aí, cara. Fala, pessoal.
1: Estamos aí, cara. Estamos tentando, sem promessas, manter a
0: regularidade agora até maior no nosso podcast. E eu acho que vai dar certo. Eu acho que sim. Acho que a gente tem que conseguir voltar para a média do quinzenal, desde que a gente criou o projeto. Então vai demorar um pouco. Vai demorar bastante até.
1: Mas se tudo ocorrer como a gente espera, a gente mesmo? vai chegar aí pelo menos até o volume 40.
0: É, acho que sim. É quase metade com o já. Acho que até o final do ano dá para chegar no. Quase no time skip já. Olhei. Mas isso é um futuro muito, muito grande.
1: Exatamente. Mas nós estamos aí na, na primeira. Grande prova que é passar pela abastra. Que isso?
0: Prova de ser um arco longo. Ah, ok. Mas sempre lembrando para você que não ouviu o último até o final, que agora o podcast está sem edição quase nenhuma, a menos que o gravador foda com a gente. Porque tempo é preguiça e eu não vou ficar editando toda semana isso aqui. Pô,
1: você pode dizer, não, eu quero contribuir para que isso seja... Melhor, aí a gente pode conversar com o nosso querido Diego e dar um dinheiro pra ele pra ele editar.
0: Exatamente. Inclusive, Mas aí a gente precisa isso, ter o um dinheiro antes. Exatamente. Mas então a gente começa de onde um outro volume parou. Faz tempo que eu não digo isso. É verdade. Que é. O Luffy saindo no soco com o gigante. É, de maneira geral, eu gosto bastante de. Acho que todas as cenas de ação desse volume, assim. Eu achei um volume bem empolgante, vou dizer assim. No, no geral.
1: Eu lembrava que ia rolar a luta do Mr. Tree, que é uma luta que eu gosto. Sim. É um personagem que eu gosto. Também. Então, tava estava ansioso para aparecer alguém bom do Barack Obama, e finalmente apareceu. Mas antes disso, como você comentou que tem luta contra o gigante, é uma luta bem rapidinha. Mas eu gosto muito de uma cena que é quando ele vai para cima do, do gigante e ele e toma ele uma machucado. escurrada. É muito bom, mesmo. Né? ele no escudo, e aí ele já cai no chão esticando os braços, porque o, o gigante vem com a espada, né? Vai tentar uhum. cortar ele, e ele dá um impulso porque ele agarrou uma... um tipo de coqueiro, coqueiro e aí ele consegue desviar, e ao mesmo tempo o cara dá a espadada, o cara tá cuspindo sangue, então é uma cena bem legal nessa, nesse primeiro
0: capítulo, nesse volume. Sim, e eu gosto que é uma luta que no final ela cria um grande conflito pro, basicamente, o volume todo. É um... Essa é, é basicamente uma luta... Esse volume é, é um arco de luta de One Punch Man. Que é quando o Saitama vai chegar. Nesse caso é o Luffy. Porque quando ele chegar vai resolver. Eu gosto porque...
1: Antes de entrar nessa... nessa... Eu gosto porque o, o ciclo é quebrado. E... Eu gosto porque o Oda ele tem consciência de que... O que a gente reclamou no, no volume passado, meio que não vale mais para esse volume, porque ele criou. Vale em parte, né? Vale, pelo menos eu acho que ainda vale a parte da reclamação de que esse mini arco com o gigantes ele é desnecessário. E para mim ele continua desnecessário. Sim. Mas... Ele
0: apresenta o Mr. Jury, mas ele é desnecessário.
1: É, eles poderiam se encontrar de outra forma. Mas. O que é interessante é que. Ele coloca que esse ciclo de honra é uma coisa tão frágil, ao mesmo tempo que ele coloca uma importância para isso, ele coloca como se fosse algo meio que frágil, porque essa batalha acabou quando alguém interferiu nessa batalha.
0: Então... Sim, eu estava pensando nisso quando eu fui lendo essa parte, ao mesmo tempo em que eu tenho um pouco de problema com isso, porque isso nunca atinge o grupo dos do chapéus de palha, essa essa conclusão ela nunca atinge eles. Ela fica completamente restrita aos gigantes.
1: Então, é tipo... é, me parece mais uma liçãozinha de moral do Oda do que realmente um, uma coisa pro plot. E, e eu fico com um pensamento meio contrastante com isso, porque quando termina essa parte deles, não é exatamente como se o Oda estivesse dizendo que essa parte da honra não é importante. Pelo contrário, né? O que ele está Dizer que isso é muito importante E isso é meio que Algo que não pode ser quebrado
0: Sim, tanto é que no final das contas O personagem do Zoro é basicamente honra E outras coisas em volta uhum. Mas o cerne dele é honra Em vários momentos a seis Mas aí, eu, meio... eu não sei, eu, Mas, eu não, não gosto Muito de é por... eu, eu não sei Eu, eu não gosto do, dos gigantes no final das contas Enquanto personagens
1: Ah, eu também não gosto eu gosto, mais, eu gosto mais do design de um, mas eu gosto mais do outro personagem que acaba sendo o que é mais importante, que uhum. é o do capacete de chifre. Porque Jog. ele tem uma boa cena com o Zoro, que é a parte de cortar as pernas, que Sim. eu acho boa. Eu achei que ele conseguiu fazer uma boa brincadeira com isso, porque ele brinca tanto com o Zoro quanto com o, a disputa que os caras têm. Ao mesmo tempo que ele... Deixa bem claro que isso é uma ideia de desde Denise Então, obviamente, isso não ia acontecer. Mas eu gosto que ele brinca com isso. Porque ele meio que dá uma... Não é uma camada, mas ele coloca mais uma coisa... Ele aumenta mais essa ideia do Zoro... De orgulho e de lutar não de qualquer foi. forma. Um grande samurai. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ele tá reforçando essa ideia do início que a gente já reclamou semana passada, então uh, eu fico dividido mas pelo menos ele sabe que pelo menos em certo nível, essa coisa do orgulho do lutador é uma coisa meio idiota, então pelo menos pelo menos parece que ele tá consciente disso de certa medida
0: mas aí, continuando um pouco nas coisas que eu não gosto desse volume, é tipo voltar com a Wednesday e com o Mr. Five é um grande, uma grande enrolação, porque o plano do Mr. Dream era suficiente, não precisava de mais um obstáculo. E isso é um problema que vem depois, que é depois quando a luta contra a Golden Week, que também é uma outra enrolação, porque ele precisa durar um volume inteiro esse arco. Então é tipo, ah, podia cortar uns três personagens nesse pote e ele ficaria mais útil. Eu gosto, da, por exemplo, da, da Golden Week, mas a luta dela é completamente de lugar, aqui, assim. Uhum. Porque é uma luta muito cômica por uma cena que é pra ser tensa e você não fica tenso porque tá fazendo piada o tempo todo. Mas o roteiro quer que você sinta pelos os personagens estão quase morrendo virando boneco de cera. Então eu não sei qual que era o então, ponto. Então, o Oda meio que, pra mim, ele, ele escorrega nesse ponto.
1: Coisa que não vai se repetir mais lá pra frente. Ele vai saber dosar melhor a comédia junto com o um momento desesperador. Mas aqui... Realmente quebra o ritmo da, do que você está esperando que vai acontecer. Porque aparece o Mr. Tree, ele é muito estrategista, ele é um cara é, malvado. E o Oda deixa bem claro, porque todas as frases dele são completamente genéricas nesse, nesse volume. E isso, para mim, funciona muito bem para esse personagem, porque, no final das contas, ele é só um babaca que se acha muito forte. Então, funciona na proposta, para mim, funciona muito bem. Só que, ao mesmo tempo, tá rolando tudo isso, o vilão do mal, e tá rolando um monte de pedra junto. Então, meio que quebra para mim. Mas eu acho tão legal, tão inventiva a luta e o poder da vela, o que, que ele faz pra vela, e ter o robô de vela é muito legal. Então, meio que eu passo por cima disso, porque, no geral, acho muito divertido, mas, meio que, para mim quebra um pouco do ritmo do que a gente poderia tá estar esperando. Poderia ter mais escadas depois talvez. Mas até porque tem o lance do Sop com o Anami também que estão sendo perseguidos e, e, eles, e o, o Luffy acabou de ele ficou preso lá na pedra gigante lá e o maluco ele é explodido. ficou explodindo Sim. ele e o, o, o Sop tomou um tiro que voou fumaça pra tudo que é lado e a mina ainda bateu nele depois então tipo ah, não sei se encaixou
0: é, eu, eu acho que eu tô bem fora, assim. Mas a, eu gosto da luta contra o Mr. Tree, mas eu meio que separa ali, tipo, dois rounds. E aí tem um intermission com a Golden Week desenhando no chão. E é muito ruim essa parte, nossa senhora. Ela desenha e ele fica, ah, não quero, não quero lutar. Aí ele vai, desenha outro lugar ele fica acertando lugar. Aí ele começa a dar risada. Nossa,
1: eu... Eu vou é... dizer que eu gosto mais dessa, dessa parte no anime. Do que no mangá. No anime tem toda a parte da dublagem que é meio que ajuda um pouco nisso. Uhum. Do Luffy dizendo, ah, não, não tô, preciso ajudar vocês, mas eu não quero. E eles meio que esticam mais isso. E aí meio que dá uma impressão de que essa cena é mais longa, tem mais, tem mais sentido do que no mangá que você só passa a próxima página e já voltou a luta de novo, sabe? Meio é que, que falta no um
0: pouco desse... No mangá parece que é um, um capítulo que ele gastou fora enrolando. Parece que o tempo acaba meio que ajudando
1: a, a, o anime nesse sentido. Mas antes disso, tem, antes da a gente entrar na batalha em si, tem duas coisas, né? Eles querem mostrar o Mr. Tree como o cara malvado, como eu comentei. Aí tem, acho muito legal ele ter uma base dentro da floresta e aí estão gosto... passando os monstros pela floresta. Acho
0: eu, isso... eu gosto muito que é um quadrado. Isso.
1: Eu gosto muito disso. E depois quando o Aparece dentro na visão do Sanji, que mostra vazio, eu mostro, é... o design é bem legal. Dá para perceber que o... que o Oda teve um cuidado ali para pensar no lugar. Não é só um... um quadrado com um sofá dentro. Tem algumas coisas ali dentro. Eu gosto disso. Eu gosto de... A segunda parte é o Zoro, que ele tá perdido mais uma vez. Uhum. Só que eu não me lembro. Aí eu posso estar completamente errado. Mas eu não. Eu, não, eu acho que é a partir de agora que essa piada vai realmente ficar é, forte, One Piece. O lance do Zoro se perder. Sim. Já teve, mas meio que vai virar uma, uma característica do
0: personagem pensar, essa é a primeira vez que ele sai andando direito, porque nas outras Sim. ele tava basicamente enfaixado por causa do Mihawk ou uhum. a primeira vez que teve piada que foi na, na Vila do Soap. Sim.
1: Então, meio que vai ficar mais forte isso e é um detalhezinho, porque nesse momento é só um detalhezinho, ele tá com, puxando um, um dinossauro pelo chifre, que... Se você leva a sério o Zoro, depois disso, acho que você não precisaria mais levar. E uma, uma coisa que eu acho horrorosa é a roupa da Vivi.
0: Nossa, assim, com os é, alvos? É, é, é meio que o um negócio de. de dançarina.
1: Alô? Puxa aquelas linhas do, do meio do peito? Cortou, cortou tudo. Ela puxa aquelas linhas dela do meio do peito? Sim. Então, é muito esquisito. E é bem numa cena que ela fala, eu pareci para morrer, e aí ela tá puxando umas linhas do peito. Me lembrou aquele episódio dos Simpsons, quando os Simpsons, Simpsons vão pro Brasil e o Bart liga a TV, e aí são basicamente mulheres de roupa de carnaval girando o peito, e aí tem umas linhazinhas no peito, assim, e vai rodando também. Então, sei lá, eu achei muito feio essa roupa dela.
0: Eu, se eu não me engano, ela é a última vez que ela usa esse poder da, da cordinha, inclusive. Ah, não, não, acho que
1: não. Acho que ela tenta, tenta usar toda vez. Eu
0: acho que não. Eu não lembro nem se ela luta mais depois dessa vez. Eu, eu acho, acho que, que não. ela vai tentar. Ela não vai conseguir. Mas acho que ela chega a tentar sim. Eu, eu, enfim, a gente vai descobrir. Dito isso, eu não, eu, não gosto, eu não gosto do poder dela. Eu não gosto dessa roupa dela. Eu prefiro as outras que ela vai usar depois. Tanto em Alabasta quanto em Drum. Uhum. E eu não sei, é tipo, ele não pensou direito no poder dela. Ele era um, era um poder que fazia algum sentido quando ela era vilã, mas aí quando ele faz a inversão é só um negócio idiota. É, e a gente não viu ela como se ela fosse forte.
1: Então, sei lá, é só. Cada vez que ela tenta usar esse poder, ela parece mais patética do que uma mulher rosa, é... como ela vai se mostrar depois. Sim. É bem interessante quando eu parava Pensar nisso, né? Porque Ela vira menos de guerreira E vira mais estadista.
0: É, dá pra dizer depois, Sim.
1: E ela parece muito mais Forte do que como lutadora É um contraste interessante Dito isso, eu quero falar de uma cena uhum. Que é quando o cara da meleca dá um tiro No, no SOP E aí foca uma imagem No SOP ele abrindo a boca e sai e tipo, tipo como se tivesse saindo a fumaça da boca dele Uhum nossa, cara, eu gosto muito desse quadro. É um quadro nem tão grande assim, mas eu gosto muito desse quadro.
0: É, o Oda, ele consegue trabalhar muito bem com fumaça. Não é, não é de hoje, assim. De hoje, no, no caso, no volume 14, né? Porque de hoje, o volume 90 é um pouco diferente. Aliás, no scan que eu li,
1: esse volume, o primeiro capítulo tava bom. E depois, todos os outros capítulos desse volume estão naquela versão ainda que... Na época que o pessoal ainda tia, fazia cópia do, do mangá.
0: Sim. Então, tá muito feio. Não sei por é, que isso aconteceu. Eu tô lendo pela versão digital da Vis mesmo. Então tá. Ah, show.
1: Eu, esque eu esqueço, eu esqueço que isso existe.
0: Mas é. Porque eu não vou andar com 60 volumes de uma cidade pra outra, então eu tô lendo a versão da Viz, <risos> <não> é? <risos> A Polícia Sim. da internet. Exatamente. Mas dito isso, uma coisa que eu gosto com a Vivi desse arco é o quanto ela já começa a se conectar com Personagens do Zoro, assim, porque no final eles meio que são os mais próximos um do outro. Eu tá... tenho um nome tá diferente ele. Tá cortando. Tá falhando o microfone. Eu tô tentando falar. Às, tô? Vezes parece... às vezes parece que você tá falando assim.
1: Eu tô normal, cara. Eu tô só com o headset.
0: Sei lá. Segue. É, o Mr. Bushido, né? É, eu universo. gosto que ela tem um nome especial pra ele.
1: Que ninguém mais vai usar depois. Interessante.
0: Sim. E se a gente falou que ele erra no tom, uma coisa que eu gosto no tom, nessa parte do, da Vela Gigante. Primeiro que é o primeiro vilão de James Bond da, desse, dessa saga, que é um bagulho recorrente, porque o Crocodile é muito vilão de James Bond. Sim. Desde, desde Mr. Zero até... Ele jogar as pessoas num fosso com, com com crocodilos crocodilo. gigantes. Uhum. É, uma coisa que eu gosto é que na hora que o Luffy chega, todo mundo fala, ah, já deu, né? Já, já ganhou, tá suave. <risos> eu acho que eles chegam todos arrebentados,
1: né? E também tem o lance do Sop, né? Que ele tá corajoso nessa parte, né? Meio Sim. que se, se serviu pra alguma coisa, a porra desse gigante foi pra ver o Sop em cena, que é sempre muito bom. Então.
0: Sim. Não durou muito que depois ele começa a esconder atrás da moita com o pato. Mas, oh,
1: não, mas também ele come... Mas ele. Mas é engraçado porque ele foge. É tipo a luta dele com o Tuchu, né? Que ele Sim. foge e depois volta pra lutar de novo.
0: Então. E eu, eu ainda acho Sim. o Mr. Five um grande desperdício, porque ele é um ótimo design, um ótimo poder, uma bosta de personagem. Ele é muito fraco.
1: Engraçado porque o Mr. One Ele é muito legal, mas o design dele não é tão legal quanto o desse, desse cara, o Mr. Four. Não sei, Mr. Five? O, o... quê?
0: Não, é, é o Five.
1: Five. É o Five. Ele não, não tem um design tão legal, mas ele acaba sendo personagem melhor, a fala das contas. Que nós, nós vamos ver
0: em breve. Sim. Mas eu, eu tô surpreso. Eu achei que esse arca dura mais, na verdade. Eu achei que ele ia passar o, o 15 quase inteiro. Assim. Cara, eu fiquei muito feliz quando terminei o seu volume. Primeiro porque
1: foi uma leitura muito rápida. Eu acho que eu demorei meia hora pra esse volume bem rápido mesmo. mesmo. tendo parte que tem bastante texto, mesmo assim foi bem, bastante rápido. E se resolveu, sabe? Ele, uhum. ele conseguiu criar o um problema uhum. principal, que já estava meio criado, que é o lance dele de estarem atrás do, do Luffy e dos outros que sabem do segredo dele. Sim. E conseguiu plantar no final do volume o, uma coisa interessante, que é colocar o vilão principal na história. Então, aconteceu tudo, teve uma luta que foi interessante e, no final, ele deu uma perspectiva de que esse arco vai ser grande, de verdade. Agora sim, eu acho que no, com o final desse volume que eu fiquei com aquela impressão. É, realmente, vai ser muito grande. tem É uma organização realmente importante e interessante que tem personagens fortes. Porque, no final das contas, eu acho que se fica alguma coisa no, com o final desse desse arco aqui, é se o Mr. True é forte, e ele foi bastante forte, ele venceu os outros com certa facilidade E venceu até o gigante né? Uhum. Inclusive que não era nem um gigante que estava machucado também, Mesmo que ele tenha Aproveitado da situação Mas isso também é interessante Para um, um vilão né? E eu fiquei com essa, com essa coisa assim eu, esse, esse volume foi que eu terminei Porra, quero
0: continuar lendo E inclusive Que final maravilhoso Do Sanji falando que é o restaurante de merda e o, uhum. o, o Mr. Zero falando, para de brincar, oh, caralho, aqui sou eu, tio, filho Sim. da puta. Eu, eu, é um é. ótimo cliffhanger. Eu, eu, eu só acho triste que a gente nunca mais vê, vai ver a Golden Week, que ela é uma ótima personagem de, pra punchline, assim. E ele usou no pior momento, e aí, aí o, a gente nunca mais vai ver. Eu não sou muito
1: bom com nomes, a é Golden Week é do poder...
0: É a Criancinha.
1: É a Criancinha, tá. É, tá. Não, sim, eu acho que o poder dela é muito bom Se você parar pra pensar O poder dela é muito bom eu, Só que eu meio que fico assim Numa batalha de One Piece Eu não sei se ia funcionar tão bem Porque bom, Se tem uma coisa que One Piece tem É a falsa impressão de que as lutas são inteligentes No final são só pessoas se espancando Sim Mas às vezes ele coloca um poder ao outro ali Que parece que as lutas são mais bem trabalhadas Mas no final o que o Oda faz é são pessoas se espancando com vontade. É um espancamento legal? É. Mas são pessoas se espancando. Você mas... tem uma crítica a One Piece é... nesse sentido. Ele desenha muito bem, então fica muito legal o que ele faz. Só que, pensando nos poderes, às vezes eu acho que ele não usa tão bem. Eu, eu acho
0: que ele usa mais Bluff, mas dos outros, é... não sei. Eu não, eu, não, eu não queria nem especificamente ela lutando. Eu queria ela sentada no barco fazendo piada. Ah, isso, e isso. é bom.
1: Que ela tem uma personalidade boa também pra piada.
0: Sim. Mas nunca mais veremos. <risos>
1: uma pena. Vai, ela não vai aparecer mais mesmo? Não. Caramba. Realmente não lembrava disso. Mas... Mas hum, então papai. a gente...
0: Tem mais, tem mais alguma coisa pra dizer desse volume?
1: Eu só queria comentar desse volume para a gente fechar que é, o, o Oda é um cara que você precisa dar tempo para ele. Isso fica uma lição para mim é que você tem que dar um pouco de tempo para ele. Ele não é um cara, ele é um cara prolixo. Ele poderia uhum. ter. Isso eu tô falando no sentido ruim mesmo, porque
0: esses dois volumes poderiam ter sido um volume só. Se ele é, cortasse... É, ia ter que mudar bastante, mas dá, assim.
1: Ele pode, se você só cortar, eu acho que já, já resolveria bastante parte. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalhou coisas do volume passado. Então, meio que o volume passado não foi jogado fora. Não consigo jogar fora o volume passado. Tem coisas ali. Só que não foi tão interessante quanto a gente está acostumado. Então, tem isso. E eu acho que ele vai... Fazer isso muito depois do timeskip acontece muito isso. Tem muito volume que você lê, tipo, ah, será mesmo que eu precisava? Se bem que depois do, do novo mundo tem arcos inteiros que você podia cortar, né? Então. Enfim. Sim.
0: O punk <risos> Hazard aí. Punk Hazard aí. <risos>
1: então, meio que já é um indício da megalomania do Oda. Já no primeiro grande arco. Então. Parcimônia. Eu já. Vou continuar lendo uh, esse próximo volume que eu realmente não lembro o que vai acontecer agora em seguida. Eu lembro bastante agora quando é eles já chegam já lá.
0: Já é coisa.
1: Mas depois e vai ser muito legal porque eu vou porque eu... ah não, agora é o é o... é, é sim. sim. Não, eu quero chegar muito na parte do garotinho, do velhinho porque é uma parte muito boa quando ele já Ah tá nossa, mais, vai demorar. Muito bom. Então. É tipo vou... tarde. Ah, sim, sim. Então, uma... basta, no caso. Sim. Mas uma hora a gente vai chegar lá. Então a gente pode ir uhum. para os e-mails? Podemos. Nós recebemos quatro e-mails essa semana. Mas foram quatro, quatro e-mails da mesma pessoa.
0: Mas são coisas é. diferentes ou foi complemento
1: um complemento, então será um pouco grande. Mas muito obrigado, Diego Mendes, Valério. Por ter mandado esse e-mail ter tirado é, bastante tempo para poder mandar o e-mail. E, por favor, mandem e-mails para a gente. Exatamente. Uh, vamos lá, então. Alô, mãe do Lúcio. Eu gostei desse termo, mãe do Lúcio. <risos> Estive acompanhando. É, que é, exatamente. Estive acompanhando o podcast de vocês e aprecio o trabalho que tem feito. Os episódios são curtos o suficiente para escutar em uma sentada para lanche mais longo bastante para discorrer sobre o volume. Essa é a nossa intenção, que bom que estamos chegando
0: lá. Sim. Graças Ainda bem que sei... tem três pessoas aqui, que senão ia ter três horas essa merda.
1: É, pois é. Colocasse o Matheus aí, fodeu. Ia ficar até amanhã. Lembrei nostalgicamente de porque o pis é uma das minhas coisas favoritas e que esse sentimento não foi uma simplesmente... É, ele escreveu o contrário. Que... Não foi uma, simplesmente uma memória. Não foi simplesmente uma memória exaustiva. Por não ter referência na minha época de adolescência. Talvez os últimos arcos no Timeskip, e acompanhando o lançamento do semanal, tenham me deixado cético. O que eu acho que é até bem comum. É. <risos> Inclusive. Principalmente porque é uma queda, assim. Não, é que muita gente conheceu One Piece, eu também conheci, no finalzinho do arco antes da do Time Skip e aí o pessoal tem o costume de voltar quando você gosta sim. então aí vai juntando todo esse tempo aí quando você pensa será que isso era tão bom mesmo mas é assim estou tá comprovado <risos> sim está comprovado <risos> estou ansioso para ver o que vão falar sobre o Time Skip futuramente guardo esperanças de que o Oda consiga fechar bem a história porque é a parte que ele alega já ter planejado e o último ato de um ano mostrou que ele ainda é um contador de histórias capaz. Apesar eu de eu ter algumas ressalvas uh, com a escala megalomania dele nos últimos anos. Eu não tô lendo o semanal mais faz bastante tempo, então não sei como é que terminou esse
0: ato. É, não, não acabou ainda. Acabou o terceiro, segundo, ato, segundo não, ato. Eu terminei exatamente no final do primeiro ato. É, é, eu, o meu grande problema com o arco de Wano. Um ano... Comentário rápido... <risos> É que o único personagem que importa no arco de Wano que a gente conhece é o Luffy. Todo o resto da tripulação não importa. Mesmo o Zoro, não importa. O que é estranho, né? Sim. Iniciar. É tipo, o que importa são os personagens que ele está criando nesse arco. Nem o Ló, que continuou, também não importa muito. Tem um plot point lá, eu não sei se você chegou a ver, mas eu não vou dar spoiler aqui, é atual, né? E ele esqueceu esse plot point, faz 30 capítulos. Eu... Entendi. Eu nem sei o que a Robin tá fazendo nesse arco, mas.
1: Enfim, saudade de Robin, de verdade. Enfim. Sim. Mas nós estamos é, então... agraciados com Robin de verdade aqui, então. É verdade. Faz muito tempo ainda. <risos> é, segundo o e-mail dele. Na verdade, o Log Pose 2.0 do Timeskip substituiu o antigo, que não funciona no Novo Mundo. Sim. Não muda muita coisa narrativamente. Acredito que o Oda só criou isso para dar um hypezinho pro novo mundo, dizendo que é um lugar tão sinistro que até os campos eletromagnéticos são caóticos. Não é um hypezinho, na verdade, é o mundo dele. Ele prometeu que ia ser um mundo muito maluco do outro lado e ele tá meio que entregando, então eu meio que discordo. Não precisava ter um um low pose 2.0? Não precisava, Não. mas que o, o do outro lado é muito mais perigoso, isso é Sim,
0: Sim. Tipo. Mas, mas eu, eu acho meio triste porque, se eu não me engano, o Logan Post e o 2.0 tem tipo três bússolas que são os três caminhos que eles podem ir a cada ilha, então é tipo muitas possibilidades. E vão, vão só forma. E não vai ser spin-off One
1: Piece. E mesmo se tiver, eu não me importo. <risos> sinceramente, é, ele, novos heróis indo pelo caminho do meio. Né? Até porque eles nem seguem eles... uma linha reta,
0: eles vão. É. Se o spin-off não for o Magellan cuidando da prisão,
1: eu não me importo. Eu concordo, realmente. É, terceiro e-mail. Esqueci de mencionar, mas para dar a volta completa para o Blue, você não precisa dar a volta pelo mundo, tem algum jeito. Ah, sim, que eu estava na dúvida nisso no episódio passado. É, na problemática do Sanji, dá para passar pelo North Blue para o Blue. ou para a Grand Line, ou qualquer dos quatro mais. pela Reverse Mountain. Também tem como subir a Red Line, por permissão na Marinha. Ah, é verdade permissão da Marinha, e o um dos Marejões, que eu vim de Mou, que tinha na época. Uh, quanto a passar pelas Combats, não sei se a Marinha faz esse favor de transportar civis com o navio dele. Talvez se você for no mas vou lançar essa teoria. Não faça isso no Mãe do Luf, não as teoria no Mãe do Luf, Não é o lugar para
0: isso. Não, 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 Você pode ir em qualquer outro programa de é, Qualquer outro lugar falando isso, você vai encontrar teorias. É. A única regra não escrita do Mãe do Luffy é não falarmos de teorias. Exatamente. Além de quem é a mãe do Luffy, a gente não fala de teorias. Exatamente.
1: Essa é a grande piada do nome do podcast. Exatamente. E por que último... é o Crocodile. Exatamente. <risos> Eu gostaria muito. E por último, o Eternal Pose ou Vivi Cards permitiriam alguém voltar para alguma ilha específica em algum dos mares. Uh... Enfim. Eu realmente não me importo muito com essa parte do One Piece. Então, não sei. Sobre o sentimento de Little Garden parece um filler, gostaria de perguntar se o arco de Drum também não se encaixaria nisso. Não. Pois segue o esquema de desvios da aventura alabasta. Apesar de que esses desvios foram encaixados no plot point Luffy quebrou o Eterno Pose. Uh, fora a edição de Chopper, que só isso já configura um non-filler, já claro, uh, ele... e uma leve ligação da Vivi com o Apple como o Apollo. Não tem muitos pontos que relacionem Drum à Saga Labastra. E diferente de Little Garden, nem o antagonista é um inimigo direto da Boracua. Um abraço, Diego Mendes. Um abraço para vocês
0: sobre... Falando sobre Drum, eu diria que é muito mais importante para os personagens do bando do que Little Garden, por exemplo. Com certeza. Mas, então... se
1: vocês querem saber mais sobre Drum, aguardem os próximos episódios, que a gente vai chegar Exatamente. lá. E a, gente, a gente já tá na portinha ali de Drum. Então, vamos vamos deixar para falar sobre isso quando a gente chegar lá mas o Diego já abriu essa oportunidade aí beleza isso aí. então foi isso e-mails em, para gente lá em mãe do Luffy tudo junto podcast tudo junto tudo letra minúscula tem na descrição se você escuta no nos agregadores talvez não tenha descrição porque tem, Diego, o Spotify é uma merda para você ver a descrição das coisas então
0: ah, Por mas exemplo. agregador normal tem, Me, a menos que você use um bosta, tipo, Sim. sei lá, Google Podcasts, fora isso, tem. <risos> uh, então, é isso. Da minha é parte, isso. é isso. Mais, mais importante do que mandar e-mails, mas manda e-mails também, apresenta para o amigo, mãe Luffy, já que a gente voltou. É, manda, manda no grupo de WhatsApp. Exatamente. Eu sei, eu sei que vocês comentam o Piece com alguém, é impossível, ninguém lê o Lampis sozinho, Exatamente. não acontece. Então manda aí pro seu amigo, ele vai gostar, ele vai relembrar com carinho, com saudade. Quem sabe ele não relê e reencontra uma obra maravilhosa. Exatamente. melhor que a maioria das coisas que tá saindo hoje em dia mesmo, então. Exatamente. Mas então é isso, até o próximo programa, que como a gente disse, não tem promessa de, de quando sai. Talvez semanal, talvez quinzenal, talvez nunca. <risos> vai que, né, corona leva todo mundo antes disso. Não aguardo o corona Não <risos> aguardo Inclusive, Valeu. dobrou o número de casos de hoje de manhã para hoje de noite. Maravilhoso. É, então, estamos bem. Então, adeus, pessoas. Tchau, tchau. Valeu.